0: Dobrý den, ahoj. Jsem Měsmenu Láďa Vitouš a vítám vás u CZ, prvního českého podcastu o PPC reklamě. Tam se každý měsíc poslechnete rozhovory s hosty, dozvíte se novinky ze světa PPC kampaní a tipy, jak vylepšit své kampaně. Dneska už tady vítám Jirku Šafra. Ahoj Jirko. Čau, čau. Díky za pozvání. Jirka je PPC pracuje na volný noze a vlastně jsme se počkali při práci. Chvilku jsme spolupracovali v kanceláři. Jirko, řekni nám, jak dlouho už děláš PPC. Ty jo, hned takhle ze začátku chceš otestovat moji paměť,
1: jo? <laughs> Naštěstí jsem na to byl trochu připravený. Uh, hele, v PPCčkách dělám někdy od první poloviny roku 2016. Vím, že, že vlastně první fakturu jsem vystavil MarketUpu, což je agentura někdy v červenci 2016. A ještě předtím jsem tam byl asi tři měsíce na stáži, takže Uh, takže někdy v tom prvním, v první polovině roku 2016, což je asi čtyři, čtyři roky, pak jsem dělal rok v marketupu
0: a na volné noze jsem něco přes tři roky. Super, super. Co tě vlastně k PPC přivedlo? Co byl ten prvotní impuls? To byla vlastně úplná náhoda. <laughs> já, jsem, já jsem vůbec nevěděl, co to
1: PPC jsou, ale vždycky mě bavily nějakým způsobem čísla, matika, statistika a jednoho dne jsem nějakým způsobem šel na VŠE do klubu podnikatelů, nevím, jestli dneska ten klub ještě jako funguje, ale šel jsem tam skonzultovat nějaký svůj podnikatelský nápad a když jsem tam přišel, tak tam byl nějaký jako náborář, přes kterýho si musel projít a ten náborář byl chodou okolností David Kočí, což je poměrně známý je český UXák dneska a tomu jsem musel nějakým způsobem jako představit ten nápad a abych se dostal jako do toho klubu podnikatelů. No a když jsem se s ním sešel, tak ta schůzka trvala asi tři hodiny s tím, že můj nápad jsme řešili jako fakt chvilku a zbytek času, on mi vlastně představil svůj e-shop a ukázal mi poprvé v životě Google Analytics a teď se asi umíš představit, jako co se stalo ve chvíli, kdy někoho, koho baví čísla, jsem se podíval poprvé do Google Analytics, no byl jsem z toho úplně hotovej, úplně hotovej. <laughs> A jak jsem tam prostě viděl, že na jedné straně máš kolik nějaká kampaň má náklady, na druhé straně jaký má tržby, hned se mi to začalo spojovat s nějakou marží, nějakýma dalšíma nákladami, jak se z toho dá vypočítat ziskovost. No jako byl jsem ve svém světě, tak když jsem ani nevěděl, co je kampaň, bylo mi to vlastně úplně jedno, ale ten systém, ten, ten, ten systém se mi hrozně líbil. No. Takže tohle mě nějakým způsobem jako úplně fascinovalo, začal jsem hned studovat, studovat nějaký články, kurzy, přednášky, Vím, že jsem prošel Clickitem, což byla nějaká jako angažovanost na Vše, která se zabývala digitálním marketingem. Možná to ještě funguje, upřímně, upřímně nevím. Digitální garáží a vlastně vyvrcholilo to nějakou měsíční stáží v marketapu. Takže, takže vlastně takhle jsem se dostal k PPC, no, vlastně úplnou náhodou.
0: <laughs> Ty jsi říkal, že jsi strávil nějaký čas v agentuře, tak a. Pověz mi, mi něco o tom, jaký byly tvé začátky s PPC, co si vlastně dělal, než jsi se pustil do toho volnonožení. Jo,
1: Hele, jako v agentuře v agentuře jsem byl nejdřív tři měsíce na stáži, neplacený. Vůbec jsem se nějakým způsobem, nějakým způsobem vůbec jako ponořil ponořil do toho tématu, což musím říct, že bylo jako úplně super. To mi, to mi dalo to mi dalo hrozně moc, prostě vůbec jako se zabývat, zabývat tím Esklikem, AdWordsem, pak postupně Facebookem, Facebookem a nějakým, nějakým způsobem, způsobem se jako vůbec, vůbec dostávat do toho tématu. Jako když ještě skočím, skočím o nějaký jako roky zpátky, tak ono to, když na to zpětně koukám, tak to, tak to mělo nějakou návaznost a vždycky se to vrací k nějakým číslům a k nějaké statistice. Tož se odráželo jako v pracích, který, který jsem dělal. Jako úplně na začátku, do ně, jako když se, kdy skočím doště do nějakých studentských let, tak jsem se věnoval pokru, což vlastně nevím, nevím, jestli, nevím, jestli ani víš, ale a teď nemyslím, jako, že jsem byl nějaký gambler v nějakých hospodách, jo, ale, ale že jako poměrně seriózně jsem se věnoval pokru. Dá, pak, dá se tomu věnovat seriózně? Dá se tomu věnovat seriózně docela jako spoustu věcí, i, i to má jako společného s PPC, mm. s podnikáním a to když tak probereme někdy jindy, ale... Dá dále. se
0: vydělávat pokrem?
1: Pokrem se dá vydělávat, no, ale ne prostě pokud jsi gambler, ale pokud k tomu přistupuješ <laughs> nějakým způsobem jako, jako na úrovni matematiky a statistiky, jako hry, která se dá počítat v z, z souvislosti s nějakou pravděpodobností, tak, tak dáno. Když jako skočím dál, tak na, na, na vysoké škole jsem dělal na pražské burze, správce, správce rizikového portfolia, což ještě, když jako doplním, moc se to neví, ale spoustu profesionálních pokrových hráčů je jako verbovaný na burzu jako tradeři. Takže to je jenom takový jako pojíčko právě mezi tím pokerem a mezi tím mezi tou burzou, což nebyl tedy úplně můj příklad, mě si ale na burzu, protože jsem byl tak dobrý hráč, ale, ale, ale možná to hrálo nějakou roli. No a pak jsem měl Pak jsem měl jako v průběhu času pár takových menších projektíků, kde se asi začala nějak objevovat nějaká moje taková touha po podnikání, ještě na škole jsem měl takový generátor náhodných typů na filmy, knihy, hudební klipy, což generovalo typy pro ty znuděné studenty, co už byli tak znuděný, že už ani ty, f- ty typy nechtěli hledat. <laughs> takže, takže jsem měl takový generátor, co jim ty typy dával, pak jsem měl takový...
0: Funguje to ještě?
1: Ne, ne, ne už, to, už to nefunguje. Ne, bohu, tak občas potřeboval. <laughs> <laughs> už, to, už to nefunguje a ani ve své době to jako mělo pár lidí, co to využívalo aktivně, ale byla to taková, jako hlavně mi to dalo zkušenosti tady tyhle ty projekty. Nejčerstvější projekt, co jsem měl, bylo asi dva, dva roky zpátky, jestli si někdo pamatuje ještě spinnery, takovou hračku vlastně pro děti. Aha, tak, fidget spinner. Fidget spinner, tak to jsem měl e-shop, e-shop s fidget spinnery a to byla, kdo, kdo to znal, tak ono to rychle přišlo, rychle odešlo, takže asi dva, tři měsíce jsem měl takovýhle e-shop, prodal jsem asi necelých tisíc těch spinnerů. A když, když se vrátím pár let zpátky, tak teda pak jsem nastoupil do té agentury
0: a po roce v agentuře jsem šel na volnou nohu. Super, co tě, co tě vlastně vedlo k tomu, že jsi se pustil na volnou nohu? V agentuře už si nebyl jenom na, na ten internship, už se dostával zaplaceno, takže co byla ta hlavní pohnutka? Pustit se do toho takhle na vlastní pěst, jít do toho rizika? Vnímal si to jako riziko? Vnímal jsem to jako riziko a co byla ta pohnutka,
1: jako v průběhu toho roku jsem nějak navnímával ten trh, jak to funguje a postupem času mi začaly některé věci vadit. Jedna z těch věcí, co mi začala vadit, bylo to, že jsi vlastně nemohl moc vybrat, s kým, s kým pracuješ a některý ty klienti prostě se nechtěl odbavovat. Viděl si, viděl že tam jsou, že na to máš jako pár hodin měsíčně, že tomu klientu stejně jako reálně nepomůže, že mu prostě nezlepšíš ten biznis, pokud máš na to 4 hodiny měsíčně. Pak tam byly třeba klienti, který už se jako nechtěl odbavovat ze své podstaty, protože ti byli nějakým způsobem nesympatický, byl ti nesympatický jejich biznis, prostě nechceš dělat pro řekněme nějaký lichváře nebo e, kurzové poradenství nebo něco takového. Teď mě úplně neberte do slova, zrovna pro tyhle klienty jsem třeba jako nedělal, ale, ale některý, některý jako povaha těch businessů mi nebyla, nebyla sympatická. No, Pak jsem se na volno nohu chtěl vydat jako z toho důvodu, že si budu moc vybrat, kdy chci pracovat a odkud chci pracovat, což teda teď sice všichni sedíme doma a nikam jako moc nejezdíme, ale vlastně vím, že tohle byl jeden z těch důvodů. No a pak samozřejmě ta finanční stránka kdy jsem viděl, že agentura si fakturuje, řekněme, 1500 na hodinu a já jsem z toho dostával 150 třeba a to ještě po všech bonusech. <laughs> a jako tehdy jsem moc nerozuměl, z čeho se skládá ta hodinovka v té agentuře, ale viděl jsem prostě tenhle ten nesoulad. Deska už jsem v tom jako trošku střížl, střízlivější, ale, ale jako viděl jsem, že dostávám 10% z toho, co si vlastně agentura fakturuje za, ma, za, za moji
0: práci. Je a... pravda, že tohle je srovnání pro spoustu lidí, který který pak odcházejí, myslím, jako celkem šokující jo, jo, jo. A je to takový ten jeden z hlavních impulzů. Jako bylo
1: to šokující i pro mě, jako měl jsem trošku růžový brejle v tom, hned za začátku jsem si říkal ty, o, tak jak kdybych se fakturoval půlku, tak jsem na tom furt třikrát, čtyřikrát líp, než, než vlastně dostávám teď, v té době před těma čtyřmi roky nebo třemi roky, když jsem začínal
0: na volné noze, ale samozřejmě takhle jednoduchý to není. No. Jasně, jak ten, jak ten přechod probíhal v praxi? Měl jsi už nějaký své vlastní klienty, nebo si se pustil prostě po hlavě, do toho začal jsi se nějakým způsobem propagovat? Jo, ještě, ab, abych to jakoby nějak vysvětlil, tak já jsem v té agentuře
1: nebyl na full time, já jsem v průběhu, mm-hmm. v průběhu toho dělal školu, takže já jsem tam měl, řekněme, jako poloviční úvazek, měl jsem tam vytěžených třeba nějakých 80 hodin pro tu agenturu a zbytek času jsem, jsem věnoval škole. A... V průběhu toho, kdy jsem takhle tříštil tu pozornost vlastně mezi školu a a práci v té agentuře, tak jsem začal nabírat nějaký svoje první klienty, který jsem si tak nějak jako klikal po večerech. A takže postupně jsem tu pozornost začal tříštit mezi práci, školu a tu volnou nohu v uvozovkách, jestli se tomu tomu dá tak říct. No a pak vlastně, když jsem končil školu, tak jsem zároveň odcházel z agentury, odcházel jsem teda jako naraz, najednou prostě jsem skončil celý ten svůj poloviční... Poloviční úvazek a vlastně věděl jsem, že nějaký ty, ty moje dva, tři klienty, který jsem měl, měl bokem, mi zaplatí nějaký, nějaký úplný životní minimum. A tak nějak jsem jako tušil, že pokud najdu, pokud najdu uh, jednoho seriózního klienta, takže mi to dá aspoň to, by, co bych si viděl jako na, na full time v agentuře. Když se dostanu jako k těm začátkům na volné noze, tak. Uh, Vím, že to bylo jako těžký hlavně na psychiku. Najednou jsi prostě prakticky na všechno sám. Nemáš prostě ty kolegy, na který zaťukáším na rameno a oni ti, oni ti poradí. A jako upřímně musím přiznat, že byly chvíle, kdy jsem chtěl zpátky do nějaké agentury aspoň na částečný úvazek. Moje štěstí bylo, že... Že, částečný úvazek mi v žádné agentuře nenabídli, <laughs> že mi nabídli buď full time nebo nic. A já jsem byl zase jako dost tvrdohlavý. já jsem Beran, takže jsem byl dost tvrdohlavej v tom, že jsem si stál, že primárně chci být, za, zatím, že chci být primárně na, na volné noze, takže jsem do žádné agentury nešel, no a pak se naštěstí objevil ten nebo našel jsem toho jednoho klienta, který jako v tu chvíli vykompenzoval ty, vykompenzoval ty příjmy, věděl jsem, že v tu chvíli jsem na tom stejně nebo líp, než kdybych byl jako fulltime full time v agentuře a vlastně od té chvíle jsem jako s klidnou hlavou mohl se starat o ty svoje stávající klienty, mohl jsem nějak sám sebe rozvíjet. mohl jsem rozvíjet ty
0: klienty a už mě to netáhlo do žádné agentury. <laughs> jo, ty, ty už si teď hodně nakousnul, Ale jsme to měli trochu rozvíct, jaké jsou ty hlavní rozdíly mezi agenturou a volnou nohou? Zmiňoval jsi ty kolegy, kterým už nemůžeš klepat na rameno. Co co jako další tě překvapilo, když jsi na tu volnou nohu přešel, nebo jak bys to to porovnal tyhle dva světy?
1: Jo, nějaký jako specifika nebo výhody nevýhody. To bude asi pro každého trochu, trochu jiný. Jo. Ale když bych to měl říct sám za sebe, tak ta hlavní nevýhoda je určitě to, že jsi na všechno sám. A jako teď teď myslím jako úplně na všechno. Třeba, když vezmu třeba vzdělávání, tak jako v agentuře je ti vzdělávání úplně servírovaný až jako podnos, protože to v zájmu těch agentur tě nějakým způsobem posouvá. Teď už za sebou žádnou agenturu nemáš, musíš se prostě vzdělávat sám. To samý řešení nějakých problémů. Jo. Když chceš vyřešit nějaký problém v agentuře, máš okolo sebe čtyři lidi, kterým prostě zaklepeš na rameno a za pět minut je ten problém vyřešený obvykle. Tady si prostě musíš buď zavolat na nějaký Google support nebo třeba máš nějaký svoje kolegy, kterým jako zavoláš nebo domluvíš si s nimi nějakou schůzku, ale taky ne, každý má čas, ne každý ho chceš otravovat a takhle. Co pro mě byl takovej trochu šok po letech na, na volné noze, bylo vlastně jako ta práce o samotě. Já jsem člověk, který nasává energii spíš z toho, že je sám, než že by byl mezi tisícema lidma, ale i mě z toho začalo tak trochu jakoby šibat, třeba po dvou, po dvou letech, co sedíš deně sám a za počítačem 10 hodin denně, 8 hodin denně a pracuješ sám jako z domova. Takže ačkoliv jsem tohle bral třeba paradoxně za začátku jako výhodu, že mě konečně nebude nikdo rušit v tom uh, open spaceu, tak dneska bych to dal buď jako neutrál nebo nějaké jako možná i nevýhodu. No.
0: Jo to je, to, je prostě, to je vlastně pravda, proto se můžu podepsat, teď taky pracuji kvůli karanténě nebo lockdownu doma. Mhm. Ano, teď už se nám to rozvolnilo, ale myslím si, že, že se to začne vracet. A vlastně s Jirkou jsme se poznali tak, že jsme si spolu sedli v nějaký sdílený kanceláři s dalšíma třema čtyřma lidma a je pravda, že prostě to kancelářský prostředí s psychikou dělá úplný divit, člověk je víc na na tu práci a opravdu občas si potřebujete sednout a s někým si popovídat. Takže.
1: Myslím, že to jako odkuď může PPCčkař nebo kdokoliv na volný noze pracovat je jako poměrně velký téma, možná na samostatný podcast, ale ve finále nějakých takovýchhle sdílený kancel mně přišel jako ideální varianta, Koworking mi třeba moc jako úplně nesedne, tím, že tam je jako poměrně hluk, poměrně velké množství lidí, ale zase mít nějaký takovýhle sdílený kancel není taky, jak jsme si sami ověřili, úplná jako hitparáda na to nějakým způsobem řídit, nebo někdo zatím musí stát a už je to trošku trochu jako složitější. No.
0: Jo, všechno má své specifika, ještě, ještě bysom mohli třeba zmínit takový ty soukromý kancely, kde si pronajímeš jednu místnůstku, ale to si myslím, že na hlavu úplně stejně jako pracovat z domova s tím rozdílem, že si nemůžeš umýt nádobí v rámci prokrastinace? Jo,
1: když ještě budu pokračovat teda v nějakých těch, jako co mě překvapilo, když jsem, když jsem šel na tu volnou nohu, nebo ani ne tak překvapilo, já jsem jako věděl, že, že tohle, tohle nastane, ale asi bys tím měl počítat každej, kdo, kdo na tu volnou nohu půjde, obzvlášť jako písíčkaři, že už to není jenom o písíčkách. <laughs> prostě pokud chceš, pokud chceš nějakým spolem fungovat na volné noze, tak je to nějaký skill set celých prostě jako dovedností, který musíš odbavovat, ať už je to třeba vyjednávání o těch zakázkách, což vím, že na začátku bylo by pro mě takový, jo, že, že vlastně musíš vůbec jednat o té ceně, s čím souvisí nějaká cenotvorba, administrativa, vztahy s těma klientama, jo, no, budu, budování těch vztahů s těmi klienty být někde třeba občas vidět, jo, aby, si tě, aby si tě někdo všimnul a mohl tě, moh tě někam doporučit. No. Už, to, už
0: to není jen o těch PPSčkách. No, no uh, teď. Teď myslím, že jsi možná spoustu posluchačů odradil od toho pouštět se na volnou nohu.
1: <laughs> Doufám, máš že tam,
0: Máš tam nějaké výhody z té práce na volné noze? Hele, výhody
1: jsou vlastně... To, co jsem zmiňoval, proč jsem jako odešel, odešel z té agentury. Výhodou je to, že si můžeš vybrat, s kým budeš pracovat, i když to taky není stav, který by byl hned od začátku. Na začátku samozřejmě bereš jako každýho klienta, který jako přijde a za něj, za něj rád, ale postupem jako času se dostaneš do nějaké fáze,
0: kdy se jako můžeš vybírat prakticky mm-hmm. to, s kým, s kým budeš pracovat. Pojďme Můž... u toho zůstat chviličku. Mm-hmm. Jak si ty klienty vybíráš? Co je teď pro tebe ten hlavní klíč? No, teď už je
1: to takový složitější, protože jako PPC na volných noze, většina mojí práce je na nějaký dlouhodobý, dlouhodobý bázi, takže v tuhle chvíli mám svůj čas nějakým způsobem vyprodanej. Takže takže vlastně si ty klienty teď moc nevybírám, protože už jsem vyprodal svých nějakých řekněme 100-120 hodin měsíčně, který jsou fakturovatelný a ten den není nafukovací a už tam moc těch dalších klientů nedostaneš. Ale tenhle ten stav samozřejmě nebyl vždycky a i dneska beru třeba nějaký krátkodobý zakázky, Takže, abych ti aspoň nějakým způsobem odpověděl, tak principiálně to bude určitě nějaká jako vzájemná sympatie, kdy tomu klientovi se líbí, jak já dělám práci, jak s ním komunikuju, jestli je na mě spolech, mně se zase líbí třeba v jakém oboru ten klient pracuje, jestli je mi sympatický, pak třeba jestli je to pro mě nějakým způsobem jako nějaká nová výzva. Teď jako každý klient je samozřejmě výzva, ale ty můžeš jít do tý... Ty může... Někdy i ty, o kterých bys to vůbec nečekal. Přesně, někdy i do kterých bys to vůbec neřekl. Ale ty do té spolupráce můžeš jít vyloženě s tím, že se tam naučíš něco nového. A, a paradoxně tam nemusíš jít třeba za těma penězma, ale můžeš tam jít za nějakou novou dovedností, kterou, kterou tam vlastně získáš. Což Zase ten klient si tě pravděpodobně nenajímá proto, aby ty jsi tam získal nějakou jako novou dovednost, ale, ale většinou je to nějaká kombinace, kombinace toho, že mu třeba odbavíš PPCčka a začneš mu trošku mluvit do webu nebo mu začneš trošku mluvit do sociálních sítí do komunikace a už tam může, a pokud máš aspoň nějaké jako zkušenosti v tom, a jsi jako schopný to prodat, a aspoň máš teoretické znalosti, které jako můžeš nějakým způsobem předvíst. Tak, je to, je to jako určitě věc, která je k vědnání u těch u těch klientů, no.
0: zvláště jako u těch menších klientů, každý specialista, který tam přijde, musí svým způsobem zastávat úplně všechno v tom marketingovém mixu, <laughs> jak říkáš, no. Ale mluvili jsme také o ceně, jestli odcházel. Jak, jak tu cenu vlastně nastavuješ pro ty klienty? Jo. Jako začínal jsem na hodinovce, což
1: začínalo asi spousta specialistů a spousta specialistů a lidí na volný noze používá hodinovku do dneška. Je to asi prostě jeden způsob, jak jim to naceňovat. Já dneska už všechny klienty jedu nějakým způsobem na paušál a případně mám nějakou výkonnostní odměnu. Možná se k té výkonnostní odměně ještě dostaneme. Jo, k tomu se dostaneme.
0: Pojď začal by... rozdíl mezi tím paušálem a hodinovkou. Nebo jak? Jak jsi se k tomu dopracoval? Jo, jako
1: rozdíl mezi paušálem a hodinovkou je, je asi evidentní, jednou fakturuješ od hodiny a jednou fakturuješ nějaký, nějakou paušální částku za celý měsíc, ale i tak, když fakturuješ paušální částku na celý měsíc, tak ty si to pak interně nějakým způsobem přepočítáváš stejně na ty hodiny, takže, takže ty vlastně víš, jakou máš hodinovku, ale pro ty klienty je to trošku snaší na pochopení nebo na očekávání, jaký vlastně budou mít měsíční náklady. A takhle to, takhle to i vlastně vzniklo, jako já jsem si tu, ten paušál jsem jako začátku někdy věděl, že existuje, ale vlastně jsem všichni jeli na hodinovce, tak jsem měl na hodinovce taky. Ale vlastně si o ten paušál ty klienti nějakým způsobem sami řekli. Bylo, bylo období, kdy vlastně jsem si uvědomil, že já těm klientům posílám nějaký report těch odpracovaných hodin a že oni se v tom paradoxně jako, nebo takhle, že oni se v tom vlastně vůbec, vůbec nevyznají. Ty klienti samozřejmě nevědí, jestli Plácnu vylučování klíčových slov trvá 10 minut nebo 50 minut. Teď Markéta Skabátová dělala úplně super, super průzkum mezi PPC, kdy se jich vlastně ptala, jak dlouho trvá nastavení nějaké průměrné kampaně, uhum. dávala tam nějaký průměrný e-shop, prostě s, nějakými, s nějakým počtem produktů. A úplně super na tom bylo vidět, že vlastně ani ty specialisti nevědí, jak, jak dlouho má takovýhle nastavení
0: jako trvat. Ale že... super, už, už jsou nějaký výsledky, já jsem, já jsem tam přispíval taky, ale hele, už, už právě jsou, jsem výsledky. Už právě jsou
1: výsledky a je na tom jako vlastně nejvíc vtipný. Že těch lidí odpovědělo, že to nastavení bude trvat někdy od 5 až do 80 hodin. Prostě úplně jako široký široký rozpětí. Takže takže vlastně ani ty specialisti nevědí, jak ta činnost má trvat dlouho a jak to má vědět ten klient. Proto on si tě tě vlastně najímá. Takže ten paušál je paradoxně pro ně transparentnější. Oni vědí, hele, Jirka mě tady bude stát 20 tisíc měsíčně, plus do toho jsou 100 tisíc měsíčně náklady na marketing, pak mám nějaký další, market, teda další další náklady, pak mám nějaké variabilní náklady, přináší mi to přibližně tolik tržeb, ví jakou mají marži a jako biznisový člověk, co vede, co vede podnik, už se to dokáže nějak spočítat. Oproti tomu předtím s tou hodinovkou, ty jednou je 4 000, po druhý 9 000 a po třetí 27 A už jako vlastně neví, neví ten klient jakoby s čím může počítat, jasně dají se nastavit nějaké očekávání, ale už to není tak transparentní. Co je asi dobrý, ještě k tomu paušálu zmínit, že i tak, ty tomu, ty, když nastavuješ ten paušál, tak s tím klientem dohodneš nějakým způsobem, kolik hodin práce on za to, on za to může očekávat. Takže furt tam je nějaká návaznost na tu hodinovku. Ale vlastně se ti jako, by se ti nemělo stát, že, že si řekneš paušálně třeba řeknu 10 tisíc a klient a klienti pak bude každý den na hodinu volat, jo? nebo si s teho bude chtít povídat prostě hodinu, hodinu denně, úplně by se jako přepálil. přepálil. Já si,
0: pro, prokecali byste to. <laughs> prokecali byste to a
1: tak, takže je potřeba se nastavit určitě i to, i to hodinové očekávání, že to má nějaký strop, že to má nějaký minimum, takže vlastně se to nějakým způsobem i na tu hodinovku váže, ale vlastně pro všechny je ten paušál jako mnohem, mnohem transparentnější. No.
0: Jo, je pravda, že já jsem během nějakýho small talku, no. PBC meetupu se počkal s pár lidma, bavili jsme se právě o hnaceňování. Vlastně všichni, se kterým jsem mluvil, používali tu hodinovku. Bylo cítit, že mají jako strach pustit se do toho poušálu a že by jako i chtěli, ale že jim to jako nějakým způsobem přijde netransparentní. Já v podstatě faktu ten paušál od začátku a úplně cítím, že to těm klientům vyhovuje přesně, jak si říkal, že prostě vědí od začátku, do čeho jdou, nečekají žádný nemilý překvapení a vlastně i pro toho PPC to je příjemnější. Jo, samozřejmě jsou situace, kde ta hodinovka je potřeba, kde se pouštíte opravdu do projektu, kde ani jeden nevíte, co očekávat. A i tady je jako dobrý nastavit si nějaký hranice, bude to prostě do 50 tisíc a ve chvíli, kdy tohle opustíte, tak se musíte nějak spojit. Domluvit se co dál, jestli to chcete přepálit nebo nechcete přepálit. Nicméně, já bych za sebe určitě ten poušťal doporučil. Jest nás poslouchají nějaký PPC, nebál bych se toho. Naopak, jestli nás poslouchají nějaký klienti, napište mi, jak to vnímáte vy a jestli by vám třeba poušal nevyhovoval a jestli byste raději viděli nějakou jinou formu spolupráce.
1: Jo, já jsem se toho paušálu taky za, za začátku bál, ale měl jsem asi trochu štěstí, že si ty klienti oni prakticky sami řekli a pak jsem začal dokonce i pocitovat, že když vytváříš ty nabídky pro ty klienty, takže je to i v tu chvíli, je to jako výhoda, protože ty řekneš vlastně jednu cenu a oni si jasně umějí představit. Uh, co to co, co jako, co, co, co znamená ta cena. Za když co
0: to si to s účetnictví růso, a
1: a už už jako přesně tak a už jako už jako tuší za co když jim tam napálíš nějakou hodinovku, která často má i nějaký rozmezí za různé činnosti a teď ještě jim tam napálíš nějakej rozmezí v počtu hodin, že to bude 10 až 20 nebo něco takového, tak najednou najednou se pohybuješ prostě v ceně za zprávu těch kampaní třeba od 10 do 25 tisíc měsíčně a najednou ten klient vlastně vlastně neví, co má čekat. Ale abychom tu hodinovku úplně nehanili, já ji i i dneska používám, ale spíše to na nějaké takové mikročinnosti, kdy to jsou nějaké, řekněme třeba konzultace, tak tam má určitě určitě uplatnění i i pro mě, takže úplně bych ji nehanil, ale tu primární část jsem převedl na tu, na tu paušální fakturaci.
0: Mm-hmm. Ty jsi mluvil i o výkonové odměně, teda o modelu, kdy vlastně dostáváš zaplaceno podle výsledků té kampaně. Pracuješ s tím nějak? Jak, jak to teď vlastně máš? a Jak, vlast... jo. jak si to nastavuješ s klientama? S kým do výkonovky jdeš? S kým nejdeš? Nebo to vůbec neděláš? Jo, dělám to, ale jsem v tom, jsem v tom jako hodně,
1: hodně opatrný. Vlastně na výkonovou odměnu jsem přistoupil jenom ve chvíli, kdy jsem věděl, že mám fakt dostatečný množství dat, dostatečnou historii těch dat, a zároveň jsem měl jako extrémní důvěru v tým lidí u toho klienta, protože prostě výsledek těch PPCček no výsledek toho marketingu není jenom o PPCčkách, takže ty sice můžeš dělat dobře svoji práci, ale když to řeknu tak trošku bych, když je na nic web a ostatní části toho marketingu, tak se můžeš vlastně snažit jak chceš, můžeš se postavit na hlavu a stejně to nebude jako fungovat super dobře. Takže když tohle jako všechno sepne a máš jako důvěru v toho klienta, tým klienta a zároveň tam máš dobrou historii, tak jsem byl byl jako ochotný přistoupit na nějakou výkonovou složku. Takže abych byl konkrétní, tak já výkonovou výkonovou odměnu mám prakticky jenom u svého největšího klienta a i tam je to tak, že mám vlastně 80 odměny paušál a 20 výkon. A teď je ještě jako důležité zmínit, aby těch, v tomhle případě, že aby těch 20 bylo jako v absolutní hodnotě takové číslo, aby to pro to bylo nějakým způsobem motivační, protože jako musíš říct, že je to jeden klient a v rámci toho klienta faktuješ nějakou částku a kdyby těch 20 bylo, řekněme, já nevím, 2000 korun. tak v rámci celé fakturace mojí jako za měsíc za všechny klienty by to nebylo samozřejmě motivační. Takže... Jasně,
0: není důvod potit krev, abys jako
1: nakonec vydělal pár sek. Je to tak, na tohle by vlastně měli myslet i ty klienti, kteří vlastně chtějí stanovit nějakou, nějakou výkonovou složku pro toho, pro toho specialistu, aby to jako pro něj bylo motivační, tak si uvědomit, že ten specialista má pravděpodobně i jako jiný klienty a přijme jako z víc klientů, než z toho jednoho, který si zrovna domluvá tu zakázku. A pokud to jako v absolutní hodnotě bude prostě malá částka, tak to nebude tak tak motivační. A ten ten specialista pravděpodobně nebude mít jako extra důvod důvod na tu tu výkonovou složku přistoupit.
0: Jo, jak říkáš, v tomhle případě to asi jako dává velký smysl, pokud je to velký klient, se kterým se dobře znáš a nějakým způsobem se podílíš na tom jeho biznesu, a bohužel se často setkávám s tím, že o tu výkonovou odměnu mají zájem většinou jako menší klienti, kterým ten biznes nějak nefunguje. A v podstatě očekávají od toho specialisty, že nějakým zázrakem spasí.
1: Abych, abych jestli to ještě teda můžu doplnit, tak, <laughs> tak mám vlastně klienta, kde je celá, celá moje odměna vázaná, vázaná na výkon, ale je to poměrně specifický případ. A je to případ, kde já vlastně nezastřešu jenom PPCčka, ale zastřešu nějakým způsobem celý, celý online marketing a ten klient mi dal pravomoce kecat prakticky do všeho od produktů přes nějaký, přes nějaký interní procesy a já už, nemám, já už nemám podíl, respektive odměnu vázanou jenom na výkon ppc, ale na výkon celého e-shopu, takže fakt si každý měsíc mm-hmm. vezmeme tržby celého e-shopu a já z toho mám nějaký podíl. Tohle je situace, kdy vlastně ty reálně ovlivňuješ celý ten biznis a je to ještě super v tom, že ty jsi jako pro toho klienta mnohem, mnohem, míň, mnohem hůř nahraditelný. Protože co, co ty vlastně nechceš, aby se ti stalo, když přistoupíš na výkonovou, na výkonovou odměnu, tak je to, že ty fakt vydneš ten home run, zadaří se ti a zlepšíš mu č- trojnásobně, pětinásobně, desetinásobně tržby. Jenže teď v tu chvíli by vlastně tvoje, na, tvoje odměna měla být jako třinásobná, pětinásobná, desetinásobná a najednou si představ situaci, že ten klient ti má platit třeba 50, 70 tisíc měsíčně za práci PPCčkaře, kterou jako v jeho očích ty si dělal už třeba za 10 tisíc ještě předtím, než než to jako vyhoupnul ty tržby. No a teďkon ty musíš mít jako důvěru v to, že ten klient se v tu chvíli s tebou nerozloučí, že si neřekne, hele já tady Jirkovi platím padé, to bych mohl mít tady dva interní nějaký juniorní PPC specialisty. Takže takže ještě na tohle je potřeba myslet, mít jako fakt důvěru v toho klienta, že, že v, tu, v tu chvíli, kdy se ti fakt zadaří a že to fakt trefíš, tak že se s tebou jako nerozloučí. No.
0: Jasně, takže problém může nastat nejen ve chvíli, kdy se nedaří, ale i ve chvíli, kdy se daří. <laughs> Přesně tak
1: i ve chvíli, kdy se zadaří, můžou nastat problémy. No. Obzvlášť teda pro tebe, pro toho klienta už to pak bude asi snažší, ale. Jasně,
0: no, tak jako v tuhle chvíli už jsi víceméně v pozici, kdy seš nějakým způsobem. Zapojený do, do běhu té firmy, už jsi jako nějakým způsobem jako součástí firmy a už, už tak jako trochu i podnikáš na sebe, kládáš do toho ten svůj čas a neseš i nějaký riziko. Což je, což je zajímavý příklad a už to není takový to klasický ppc jo.
1: jo, Tam je třeba jako myslet na to, že ty, když přistupuješ na tu výkonovou, výkonovou odměnu, tak uh, podstupuješ nějaký riziko a to riziko se ti ideálně v nějakých případech prostě musí, musí zaplatit. Jasně, někdy to nevíde. přijdeš o tu výkonovou složku, ale ve chvíli, kdy to vyjde, tak ty tu odměnu jako musíš dostat a jestli se ti stane to, že přesně z desetinásobíš příjmy, což je jako extrém, ale třeba se ti to jako povede a v, tu, a v tu chvíli se ti vlastně zaplatí všechno to riziko, který si vložil třeba i do jiných spoluprací. No, ale ve chvíli, kdy se s tebou jako rozloučí klient, v tu chvíli, tak to jako padá celý no.
0: To, to, už, to už se vlastně dostáváme z párky k tomu pokru, kde si jako zvažuješ ty rizika a ty možnosti, které to může přinést. Někdy to prostě klapne někdy to neklapne. Přesně tak, já jsem
1: říkal, jako pokr ten zasahuje do všech odvětví. <laughs>
0: <laughs> no, takže pokud, pokud se vejší dobrý PPCčkař, určitě se naučíte hrát pokr. A investovat na burze. <laughs> a investovat na burze. No, tak investor by měl samozřejmě každý. Jestli to ještě neděláte, tak se pustit do toho tak vypněte podcast a začněte <laughs> investovat. Ale určitě neinvestujte věcí částku, než jste ochotní dovolit si ztratit, protože to by mohlo vést ke špatným výsledkům. <laughs> Disclaimer. <laughs> pojďme, pojďme se vrátit ke klientům. A ty si říkal, že jsi teď plně obsazený. Jak, jak u tebe vůbec vypadá ta spolupráce s klientama z hlediska nějaký dlouhodobosti? Jak se ti ty klienti střídají? Jo, já musím jako tady zaklepat, nevím, jestli je to slyšet v podcastu, ale, ale ta fluktuace
1: těch klientů je prakticky nulová. Jak jsem říkal, tak já přistupuji primárně na dlouhodobý spolupráce, což ta zpráva těch PPC kampaní má v tomhle obrovskou výhodu, že ty seš fakt schopnej se domluvit ty dlouhodobé spolupráce a úplně nesmyslně dobře se ti plánuje flow finance, ty víš, kdy ti přitečou, jaký peníze, ty můžeš ty peníze jako skvěle řídit, protože protože prostě dlouhodobá spolupráce <laughs> to je jako, jako vlastně jedno, jednoduchá odpověď a v tomhle jsou PPC fakt skvělé oproti nějaký tvorbě webu nebo grafiky, kde vlastně musíš chánět ty nové zakázky a odbavovat to znova. Takže můžeš jako krásně krásně řídit ty, ty peníze, které ti, ti, jako nějakým způsobem přitékají. Uh, takže, takže vlastně ta fluktuace těch klientů je prakticky nulová. Jasně domluv, jako v průběhu v průběhu času kdy uh, jsem jako na, nabíral klienty nebo se s nimi jako loučil, tak ano, byly, byly nějaký obzvlášť ze začátku, kdy, kdy jsem se s nějakými klienty rozloučil, většinou to nebylo jako oboustraný, teda, <laughs> pardon, <laughs> právě jednostraný, spíš to bylo tak, že jsme se domluvili, že už to nějakým způsobem nedává, nedává smysl. Jo, já když jsem začínal na hodinovce 300 korun tak uh, prostě v tu dobu jsem se těm klientům třeba vyplatil, s dnešní hodinovkou už jsem třeba nevyplatím, což je jako jedna z věcí, na které se hodně zakládám, abych se těm klientům vždycky vyplatil. Vlastně nevstupuju, nevstupuju do spoluprací, kde nemám tu jistotu, že se moje práce tomu, tomu klientovi zaplatí. Takže co se týče těch dlouhodobých spoluprací, tak musím jako zaklepat, že dneska mám dlouhodobí, dlouhodobí klienty, kteří jsou se mnou 2-3 roky, některý už fakt jako od začátku a a ty spolupráce jako běží. To, to těma jednorázovými zakázkama. Uh, což beru jako ze své strany spíš jako takovou investici do nějakého networku. Protože ty když se vezmeš, že máš, řekněme, deťkon, šest dlouhodobých klientů, který se jako sám úplně v klidu spravuješ, nemáš s tím jako žádný trápení, máš prostě těch šest klientů a jede ti to všechno dlouhodobě a nebereš žádnýho dalšího, tak vlastně jsi v situaci, že máš jako šest těchto kontaktů a ve chvíli, kdy přijde nějaká korona a jeden z těch klientů ti odpadne, nebo odpadnou ti třeba tři, tak máš najednou jako velký problém, protože tři klienti ti odpadly a ty máš vlastně kontakt na svý, na svý tři další klienty a bude se ti jako velmi, velmi špatně velmi špatně nacházet náhrada za ty tři klienty, co odpadly. Zatímco, když jako já si... Uh, běhu průběhu toho času, ty takhle tady jednou odbavíš nějakou jednorázovou zakázku, tady jednorázový audit, konzultace, nějaké jednorázové nastavení kampaní, tak ty získáváš kontakty na další a další lidi a ve chvíli, kdy, kdy prostě přijde nějaká korona nebo něco, co tiž sežehne, sežehne ten biznis, tak ty prostě najednou máš databázi nějakých 40 třeba lidí, kterým se můžeš ozvat a říct tím, hele, mám tady prostě nějakou volnou kapacitu, nemáte vy nebo nějaký váš známý prostě práci a bude se ti to řešit jako mnohem líp. Takže tohle, ty jednorázové zakázky jsou u mě vlastně nějaká jako investice do toho rozšiřování toho networku, kdy prostě se snažím, aby o mě vědělo, vědělo víc lidí ve chvíli, kdy to budu potřebovat. No.
0: A to je, to je super zajímavý téma. Už, už se navázal nějakou spolupráci s, s klientem, se kterým, pro kterýho si dělal takhle jednorázově? Jo, jasně, ale jako třeba, nebo
1: nebyla třeba teď jako nejčerstvější moje zkušenost je pro Vodafone nápad roku, což je, kdo to zná, tak je taková jednorázová akce, vždycky to trvá dva měsíce, různý studenti tam přihlašují svoje projekty, teda nejsou to jenom studenti, teď, jestli mě poslouchají z Vodafonu, tak by mi dali <laughs> za uši, <laughs> ale prostě lidi tam přihlašují svoje podnikatelské nápady, ale je to vždycky taková soutěž, která, která trvá dva měsíce ale vlastně tuhle soutěž nezastřešuje přímo Vodafone, ale no teda, Vodafone ji právě zastřešuje, ale odbavuje to nějaká agentura, která vlastně zastřešuje i další podobné podobný soutěže. A teď samozřejmě, když takhle odbavíš ten Vodafone nápad roku, jsou s tebou jako spokojený, tak jasně, že ti dohazují i další zakázky, co, co ta agentura odbavuje, ať už pro Vodafone nebo pro jiný svoje klienty. Takže to se jako, to se jako samozřejmě děje a je to jako přirozený vývoj, když děláš dobrou práci, tak ty lidi si to řeknou, ty lidi s tebou chtějí spolupracovat dál a, a pak to frčí. No.
0: no hele, a co děláš s těma poptávkami? Jako věřím tomu, že jsi ve práci dobrý, těch poptávek ti chodí spousta. Není to trochu líto, že je musíš odmítat? <laughs> hele, je mi
1: to líto, no, ale bohužel je to nějaký specifikum uh, zprávy PPC kampaní na volný noze ta práce prostě není moc dobře škálovatelná. Ty máš měsíčně, řekněme 100-120 hodin, který můžeš vyfakturovat a ve chvíli, kdy tyhle hodiny vyprodáš, tak se prostě vyprodal. Ten den není nafukovací, můžeš jasně, můžeš si ukrojit ze svého volného času, což už jako taky nechceš dělat jako dlouhodobě, <laughs> ale můžeš hýbat s nějakým způsobem s hodinovkou, ale taky jako tu hodinovku nemůžeš nafukovat do nekonečna. Takže se dostaneš v určitý chvíli na nějakou hranici, kdy máš vyprodaný počet hodin a s hodinovkou seš na nějaké hranici, kde ji ještě většina klientů je schopná jako akceptovat. Jasně, můžeš pak jít do zahraničí a třeba to ještě šponovat dál, ale i tam věřím, že se po pár letech zase dostaneš jako do, stejného, do stejného případu. Takže jako ano, je mi to líto, ale je to nějaký specifikum té práce, do, do kterých jsem vlastně šel.
0: No. Ale uh... Pojďme se vrátit k volným noze. Komu bys bys volnou nohu doporučil? Jak bys s tím začal? Myslíš si, že práce na volný noze pro každýho? No, jestli
1: to někoho táhne na volnou nohu, (laughs) tak bych doporučil, ať se se do toho asi pustí, protože Dneska je ta situace jakoby fakt skvělá pro ty ty PPCčkaři nebo social media specialisty, kdy ta poptávka po nich je fakt obrovská a když to řeknu, do té agentury se můžeš vždycky vždycky vrátit, ta ta, ta poptávka je fakt velká a jasně, že to není pro každého, bavili jsme se tady o nějakých výhodách a nevýhodách, na to, je, na to je potřeba myslet, jako musíš mít nějaký střízlivý pohled, že z tebe asi nebude přes noc milionář. Jo? A jestli jdeš, jestli jdeš na volnou nohu s tím, že prostě zázračně zbohatneš, tak sorry, asi jako nezbohatneš a určitě ne rychle, ale, ale asi na tom budeš líp než v těch agenturách. <laughs> ale, Jo, ta motivace těch peněz by neměl být asi ten primární primární faktor, kvůli kterému jdeš na tu volnou nohu, ale samozřejmě hraje velkou velkou roli. A pokud tě to prostě prostě táhne, tak tak jdi do toho, jak se říká, jak si říkáš, až, až budeš umírat, <laughs> že to bude depresivní, až budeš umírat, tak nebu, nebudeš litovat toho, že si že šel na volnou nohu a nevyšlo to. Jo? Budeš litovat toho, že, že jsi to neskusil. Jo, to nebylo, nebylo moc takový
0: moudro, jo? ale... <laughs> jestli, jestli jsme se jako, já se tě určitě na konci budu ptát na, na nějaký moudro na závěr, tak nevím, jsi nevystřelil všechny patrony. No. <laughs> ale ale prakticky, no. prakticky,
1: prakticky ten přechod... Na tu, na tu volnou nohu je z té agentury asi ideální. Jo, kdy, kdy, jestli by si to někdo chtěl jako střihnout jenom tak, že si to nastudoval, nastudoval někde na internetu a jít rovnou na volnou nohu, jako asi jo, nějakým pokus, pokus omyl, ale asi bych doporučil těm lidem jít do agentury.
0: Jasně, pak je otázka, jako, jakou máš zodpovědnost s vůčičtím klientem. Vždycky se někdo, někdo kdy ti to zaplatí, ale pokud opravdu nemáš žádnou praxi, tak. Přesně
1: přesně tak, jako ty agentury, ta agentura je super v tom, že ty tam prostě získáš náhled na ten trh, na ten biznis, zjistíš, jaké jsou nějaké pravidla, jak to funguje, na naseješ tu atmosféru a mnohem líp se ti pak bude fungovat. Jestli já jako bych měl dneska říct něco, co bych udělal trošku jinak v těch začátcích, tak asi bych si třeba zkusil práci ještě v jiné agentuře než v Marketupu, asi bych zkusil práci i na trošku jiný pozici. Já jsem dělal hlavně PPC, tak bych šel třeba zkusit jako social media specialistu vyloženě a místo třeba roku v agentuře bych tam byl prostě aspoň dva. V mém případě, jasně, že někdy to je úplně v pohodě, když jsi v agentuře 3, 4, 5 let a pak teprve jdeš na volnou nohu. Jo.
0: Já jsem Jasně, tak na... jako samozřejmě nemusíte odcházet na volnou nohu vůbec, a nemusí, je přesně, to o každém,
1: co mu vyhovuje. Přesně tak, přesně tak a na to, je, na to je jako třeba myslet, jak jsem říkal, není to pro každého, má to svoje specifika, ale jestli vás to táhne, tak prostě to zkuste. Mm-hmm.
0: A já vím, že se o volnou nohu nezajímáš jenom jako volnonožec, že to není jenom jako nějaká forma toho, jak ty funguješ, ale že že jsi se do toho poslední době jako obul, začal si to nastudovávat, chystáš mě pro nás nějaký projekt? Jo, hele, <laughs> já jsem si to tady říkal jako hrozný moudro, jo? Ale, ale
1: jako ne, ne, necejtím se jako nějaká autorita, která by měla, měla vlastně rozdávat nějaký moudro, na to jsou tady mnohem zkušenější borci a ale zároveň si jako myslím, že po těch třech letech na volné noze mám co říct aspoň těm lidem, kteří se na volnou nohu chystají nebo na ní zašli a jsou v úplných, úplných začátcích. Mm-hmm. Ale upřímně ještě tohle nemám nějakým způsobem formálně zpracovaný, nicméně jestli to někoho na volnou nohu táhne a má nějaké obavy, otázky, cokoliv, ať se mi prostě ozve a můžem to probrat, samozřejmě zadarmo, nic za to teďko nechci, ale je to nějaká věc, co mě co mě jako fakt naplňuje a už jsem takhle nějakým lidem jako na volnou nohu pomohl a dneska, dneska jsem jako fakt super šťastný, když
0: je, když je vidím a sleduju, jak se jim daří. To je pravda, už ne, nevidíš jenom ty své úspěchy, ale vidíš i ty úspěchy v těch v vlozovkách dětí. Přesně tak, vidíš jako úspěchy
1: těch lidí, kterým, kterým jsi pomohl a musím jako zaklepat, že není nikdo, komu bych takhle jako pomohl a on by pak z toho byl v depresi, jo, nebo, nebo že by se zadlužil, dobře. Nebo, nebo tak, takže jako jsem z toho fakt jako pak šťastný, no.
0: Vlastně i na začátku jsme se bavili o tom, že, že ten největší problém bývá ta samota, to, že se nemáš s kým poradit, že nemáš s kým sdílet ty zkušenosti. Takže super. Pokud potřebujete trochu popostrčit pomoc s tou volnou nohou, pište Jirkovi. Určitě tady buď v popisku nebo pod videem nasdílíme nějaký odkazy, kde Jirku najdete. A já se zeptám, kdo je Jirka Šafr mimo kancelář? Máš nějaký koníčky? Co tě bude v osobním životě?
1: Když <laughs> jsme měli začít, ne? Nebo teď se budu představovat. Ne, jako nějaký koníčky mám, ale jako jestli se fakt ptáš na věce, jako že třeba chodím do fitka, nebo teď jsem, teď jsem začal běhat, což mě moje přítelkyně vyhecovala, že spolu zaběhneme půl a nebo že si prostě čtu po večerech a... Na začátku roku jsem skl- začal skládat. No, model-
0: na to se ptám především. <laughs> jo, takhle, no, tak, tak já ti odpovídám.
1: Takový můj projekt dlouhodobě je, že na začátku roku jsem začal skládat modelářskou loď, kterou skládám do dneška, a aby posluchači chápali, tak dneska je 18.9. Takže už ji skládám skoro 10 měsíců. Je to fakt piplačka, ale je to super, je to úplně jako odreagování do prá- od té práce. A jako moje koníčky, můj koníček je i ten biznis, takže hodně času, hodně času studuju, studuju různé strategie, různé biznisový podcasty, biznisové videa a je to něco, co mě baví a pak to i do toho profesního života. No.
0: Ale super, díky moc. Je ještě něco, o co bys se chtěl podílet? Něco, na co jsem se nezeptal? To moudro na závěr?
1: <laughs> Hele, jak, jsem, jak jsem říkal, já se necítím v pozici, že bych, že bych mohl rozdávat nějaký moudra, ale ale asi jenom, že děkuju každému, kdo to doposlouchal až sem. Doufám, že padlo, padlo všechno podstatný. Tobě, Láďo, bych chtěl poděkovat, poděkovat za to, že si mě sem pozval, že jsem tady vůbec, vůbec mohl mluvit. I pro mě to byla nějaká nová zkušenost, není to pro mě jako vůbec komfortní záležitost, ale... ale Já
0: dí... jsem rád, že jsi to pozvání přijal a že jsi tady. Ale zároveň
1: bych ti chtěl popřát, jsem rád, že si si tenhle podcast založil a a že tady vzniklo něco jako PPC podcast, protože to tady podle mě mě chybělo a doufám, že u toho vydržíš a že budou prostě vznikat další díly, protože jedna věc je jako začít, co jsme teď začali, ale druhá věc je u toho vydržet, (laughs) takže vydržu
0: toho. (laughs) Díky, díky, pokusím se. Ale ještě než se úplně rozloučíme, kde tě najdeme, jaký jsou tvoje... Socky, máš nějaký web? Jo, ale najdete mě prakticky na všech sociálních sítích, těch
1: hlavních, aspoň Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Jsem tam jako Jirka nebo Jiří Šafr, píše se to německy, je to trošku složitější, s h a f r Případně na mém webu jiříšafr.cz, psáno stejně.
0: Jo, tak tvoje jméno snad bude <laughs> v názvu tohohle dílu, takže věřím, že si ti lidi najdou. No a jo, já poděkuji tobě za to, že jsi přišel, poděkuji posluchačům za to, že doposlouchali až sem a popřeju všem hezký den. Díky a nashledanou.